0: Predstavme si takýto obraz. Dlhá vojenská kolóna motorizovaných jednotiek stojí rozbitá a zničená na zamrznutej ceste v ťažkom teréne uprostred lesov a močiarov. Veľké množstvo vojenskej techniky, ktoré na dĺžku meralo aj niekoľko kilometrov a vzbudzovalo rešpekt, teraz stojí vypálené a bezvládne, pričom tento obraz doplňajú stovky padlých vojakov. Mohlo by sa zdať, že je to výjav zo stále pokračujúcej vojny na Ukrajine. Miesto, kde sa však odohrala táto scéna, sa nachádzala ďaleko na severe, uprostred fínskych lesov, v blízkosti mesta Suomu Salmi. A na ceste ležala rozstrielaná sovietská 163. strelecká a 44. motorizovaná divízia. Písal sa 8. január 1940 a fínska armáda slávila svoj najväčší úspech proti inváznej Červenej armáde. Sovietsko-fínska vojna, známa ako Zimná vojna na prelome rokov 1939 až 1940, sa stala príkladom zlyhania sovietskej vojenskej mašinérie a na druhej strane dôkazom, že aj malý národ sa môže úspešne brániť voči veľkému agresorovi. Dodnes je preto predmetom fínskej národnej hrdosti a presvedčenia, že húževnatý vlastenecký odpor môže zastaviť papierového obra. Tento príbeh si napokon získal aj záujem našich divákov a preto sa táto epizóda podcastu Dejiny na dedníku Sme zaradila medzi naše najpočúvanejšie rozhovory. Moje meno je Jaro Valent a o sovietsko-fínskej vojne som sa rozprával s historikom Janom Rychlíkom. Ja som predstavil takú scénu, ktorá možno trošku pripomína aj tie udalosti a tie scény po 24. februári tohto roku na Ukrajine. V tomto prípade, v prípade sovietsko-fínskej vojny sa hovorí o veľkom zlyhaní sovietskej armády, červenej armády. Môžeme to takto klasifikovať? Bolo to naozaj tak?
1: Určite áno. Ja by som chcel povedať, že mimochodom práve pri Kieve za súčasnej rusko-ukrajinskej vojny, e, ruské velenie urobilo rovnakú chybu. Lebo ak máte kolónu, ktorá má 30 km a niekde odbočiť, lebo nie sú cesty, no tak potom stačí zlikvidovať ten prvý tank alebo obrnený transportér a ten posledný a e, vlastne celá kolóna je zablokovaná, no a potom už soustrednenými útokmi môžete túto kolónu likvidovať. Takže tam práve Fíni zrejme poprvé raz túto taktiku využili. A ja samozrejme neviem, či Ukrajinci poznajú túto históriu zimnej vojny. Možno áno, možno nie, ale použili rovnakú taktiku.
0: Tam naozaj dochádzalo vlastne k takým tiež tým scénam, že vlastne tí fínsky vojaci boli prispôsobení tomu prostrediu, zimnému prostrediu. To sú tie fotografie, ktoré poznáme takých tých zahalených v bielom, v takých tých kombinézach lyžiarských, nenápadní v tom teréne, prepadávali takéto kolóny. Opäť je tento obraz správny? Môžeme si takto predstaviť tú vojnu?
1: Skutočne Fíni sa vyznali v terénu, tá zima na tú boli privyknutí, kým ta Červená armáda nie, lebo tam byly jednotky, které byly z tých južných alebo centrálních částí, kde také to pomery nie jsou. A okrem toho, ale, a to je potřebné potrebné zvědomí, ty Fíni byly motivovaní. Ty vojaci Červené armády, no tak člověk mohlo motivovat. Veď nikdy po Finsku neboli, do Fínům jim nič nebolo, nič jim urobili. A to vidíme aj teraz. Morálné odhodlaně, ak člověk ak vojak vie, za čo bojuje, no tak bojuje oveľa lepšie, ako ak je niekto mobilizovaný a žiadnu motiváciu nemá. Takže ja to tak naozaj vidím. Okrem toho, tí fifíni boli dobrí lyžiari. Oni sa dokázali na ľahkých lyžiach premiestovať oveľa rýchlejšie ako tá sovietská piechota, ktorá bola málo pohyblivá. A samozrejme dôležité bolo aj to, že tí Fíni mali podporu miestneho obyvateľstva. Mali sa kde ukryť, mali určité zázemie, mohli sa umyť v Fínsku. Aj na dedine, prakticky v každej chalupe je sauna, kde teda mohli sa osviežiť na nové sily. Jedna moja ruská kolegyňa, historička mi povedala, že jej strýko bol v zimnej vojne. A že to vybavenie bolo fatálne, že napríklad spali na snehu. Tak je jasné, že takýto vojak nemôže byť odpočatý a ten výkon potom vyzerá podľa toho.
0: Aj tá morálka potom tá automaticky morálka upadá. Skúsme si zaradiť tieto udalosti do toho kontextu. Táto vojna vypukla krátko po pakte Ribbentrop-Molotov 23. augusta 1939. Táto vojna sa začala vlastne, myslím, že 30. novembra toho istého roku. Bolo Fínsko od začiatku vlastne v sovietskej záujmovej sfére. Bolo to aj takto dohodnuté vyslovenie v tom tajnom
1: dodatku k sovietsko-nemeckej zmluve? Sovietský zväz, keď v 30. rokoch sa vrátil Mocnosti, no tak sa pokúšal získať naspäť územia, ktoré pôvodne patrili k Ruskej ríši a ktoré fakticky Rusko stratilo, keď prehralo prvú svetovú vojnu, lebo tá mierová znúva z Brestu fakticky sa rovnala ruskej kapitulácii. To sa v zásade podarilo na základe tej tajnej doložky alebo tajného dodatkového protokolu, k sovietsko-nemeckému paktu o neútočení z 23. augusta 1939. A ešte tá dohoda bola potom modifikovaná po porážke Polska 28. septembra 1939, keď po Balské krajiny aj Fínsko pripadli do sovietskej sféry vplyvu, rovnako ako východné Polsko. A e, samozrejme ten hlavný argument sovietskeho zväzu bol ten, že tieto krajiny boli súčasťou Ruskej ríše, hoci Fínsko v rámci Ruska malo autonómny štatút. A bolo konštitučným kniežatstvom, nie teda... Nebolo tam samodieržavie, nebol tam absolutizmus ako v Rusku. V Sovjetský zväz pôvodne sa snažil vnutiť Fínsku spojeneckú zmluvu, takú, akú vnutil po balckým krajinám, Litve, Lotyšsku, Estonsku. Keď to Fíne odmietli, tak žiadal odstúpenie územia pri Leningrade, čiže v teda išom Petrohrade alebo Petierburgu. Tá hranica sovietsko-fínská totiž išla asi 30 km na sever od Leningradu. Za to ponukali oveľa větší územie, ovšem územie vo Východní Karelii, které je prakticky pusté. Takže Fíni, hoci si robili nárok a i teda keď vznikl Fínský štát, na toto územie, tak to odmietli. A keď teda sovětská zahraničná politika neúspela, so svojím nátlakom, tak vyprovokovala incident, aby mohla obviniť Fínsko, že napadlo sovietský zväz, čo mimochodom už vtedy bolo vyvrátené, že išlo o provokáciu. 30. novembra začala vojna, keď sovietské letežstvo bombardovalo Helsinky fakticky bez vypovedania vojny a zahájilo útok smerom na mesto Terioki a Vyborg na západnej Karelii. Ovšem, tu práve sa ukázalo, že tá červená armáda nie je na to pripravená. síly boli nedostatočné a najmä narazila na veľký odpor.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale zaujímavý je ten prvotný nátlak, aj ten diplomatický, či už na samotné Fínsko, ale aj tie po krajiny, Estonsko, Litvu, Lotyšsko. Tam boli tie nátlaky na uzavretie nejakej spojeneckej zmluvy, potom na rozmiestnenie nejakých vojenských základní a podobne. A určitý taký nátlak rokový systém tej politiky. Bolo to taký modus operandi sovietskej politiky voči voči týmto krajinám a spôsob, ako ich postupne podrobiť? V prípade
1: tých poblackých krajín sa to nakoniec asi aj podarilo. Ten modus operandi je rovnaký a mimochodom bol viac menej realizovaný aj po druhej svetovej vojne v tých satelitných štátoch. V roku 1956 v Maďarsku. A ako dnes vieme, takýto pokus vnútiť nejakú teda bábkovú vládu, ktorá by bola poslušná, mal byť realizovaný aj v prípade Československa v auguste 1968. Čiže prvým krokom bola zmluva o priateľstve a ochrane, na základe ktorej na tom teréne boli rozmiestené sovietske vojenské jednotky, potom vždy prišlo nejaké obvinenie, že tá zmluva nie je dodržiavaná, že tá krajina sa paktuje teda so západnými spojencami, ktoré fakticky, hoci teda po právnej stránke, sovietsky zväz vo vzťahu k Francúzsku a Veľkej Británii bol nebojujúcim štátom alebo neutrálnym, tak fakticky sovietsky zväz je vtedy spojencom Nemecka. To znamená, spolupráca s týmito štátmi bola vnímaná vlastne ako nepriateľský akt. A je tu nátlak, aby přišly další jednotky, které fakticky sponzorují prevrat městných komunistů. Ak tam nějaký zbyli, a tam nezbyli, tak byly dovězené zvyšky, které ušly teda tomu velkému teroru, a jsou inštalované jako takzvané ako ľudové vlády. Tyto vlády potom vypisuju fiktívne voľby s jednotnou kandidátkou, ako to poznáme aj u nás za socializmu. A nové zákonodárne orgány oficiálne potom podávajú žiadosť, aby, tá aby ten štát bol prijatý ako zväzová republika do sovietského zväzu. My nevieme a už vedieť nebudeme, či aj v prípade Fínska ten koniec mal byť taký, lebo niektorí ruskí historici to popierajú, že Fínsko malo zostať ako formálne nezávislý štát. Samozrejme, rozdiel by bol malý, lebo bol by to teda štát, ktorý by bol na sovietského zveze tak, ako tak... Bol by to zkrátka satelit. Satelit bol, bol by závislý. Čiže nie je jasné, či aj Fínsko malo byť inkorporované na základe toho, že to bola kedysi čas Ruskej ríše, alebo nie, lebo predsa len, ako som povedal, ten štatút Fínska v rámci Ruska bol iný. Ale to nie je rozhodujúce rozhodujúce je, že toto sa nerealizovalo. My keď sa
0: pozeráme aj na tú situáciu dnes na Ukrajine, tak tam možno z počiatku na tej ruskej strane bolo presvedčenie, že to ruskojazyčné obyvateľstvo bude, bude vítať ruské jednotky, nvázne jednotky. Existovalo možno niečo podobné v tom fínskom prípade, že existovalo alebo uverilo to sovietske vedenie vlastnej propagande o tom, teda, že budú nejakí robotníci na, vo Fínsku vítať
1: červenú armádu? Presne tak. Je to veľmi podobné. Rozdiel je v tom, že tu teda nemohli povedat, že tam jdu zachraňovat nějaké ruskojazyčné obyvatelstvo alebo ruskou menšinu, lebo tam prakticky žádná nebola. To bolo, samozřejmě nějaké Rusy by se tam celkom určitě našli, ale to není menšina. Takže ta filozofia byla jiná. Vo Finsku 1918 byla občanská vojna, tak jako v Rusku, iba že vo Finsku vyhráli bělí a zahnali těch komunistů do hluboké ilegality. Velká část jež ušla do Sovětského svazu, kde bohužel mnoho z nich potom podléhlo za velkého teroru, že byli zastrlení nebo odsudení na mnoho rokov do gulagu. A ta Stalinova myšlenka byla taková, komunisti a ta lavica, která roku 1918 tam vyhlásila v Helsinkách. Fínsku Ľudovú republiku pod oto kúsinenom, ktorý žil práve v exile v Sovjetskom zveze. Tí tam predsa zostali, tak on si myslel, že keď tam príde Červená armáda, že ich, že ich budú vítať. A s týmto cieľom tiež, keď Červená armáda obsadila prvé také väčšie finské mesto, mestečko Terioki, je to dnešný teda ruský Zelenogorsk, čo je asi 50 kilometrov na sever od Petrohradu, tak tam byla inštalovaná taková bábková vláda tzv. Fínskej ľudové republiky. na čele s tím otokusinenom. Ďalším takým činitelem mal byť iný komunistický funkcionár, který žil v exile vo Švédsku, Arvet Uminen, který dostal příkaz, aby se okamžitě dostavil do Moskvy, ibaže stalo se, čo nikto nečekal a najmenej teda sovietské vedenie a Stalin, on to odmietol a po určitom čase vydal vyhlásenie, že áno, bojoval, som komunista, bojoval som v občanskej vojne proti generálu Mannerheimovi, to je tvorca samostatného Fínska, ktorý tie červené gardy porazil v tom 18. roku a teraz bol zasa postavený teda do čela obrany Fínska, ale ja som proti němu bojoval, ale v takéto situaci, keď teda Fínsko je napadnuté, tak já proti vlastné krajině bojovat nepojdem. A všetkým komunistům povedal nech každý se rozhodne, ako myslí, a mu svedomne velí. Já nedávám žádné direktivy. No a stalo sa skutočne, že tí komunisti vo Fínsku, nie že by povstali na podporu teda inváznych vojsk, ale naopak zjednotili sa pod svojim teda bývalým nepriateľom Maršálom Mannerheimom. Vo Fínsku to volajú duch zimnej vojny, lebo to zjednotilo Fínov a preklenulo to tú priekopu, ktorá bola teda, vykopaná po tej občanskej vojne, po prvej svetovej vojne, 1918.
0: Z tohto pohľadu sa môže zdať, že Stalin mal pri týchto svojich plánoch asi také možno personálne kády problémy obsadiť vôbec takúto komunistickú bábkovú vládu. Aj vzhľadom na to, že tam prebehli vlastne tie veľké čistky v roku 37. Jednoducho dá sa povedať, dá sa to možno tak zhodnotiť, že jednoducho nenašiel žiadnych kolaborantov v tom Fínsku a o to
1: čaštie sa mu možno realizoval ten plán. Tak samozrejme zo pár ľudí v exíle našiel. Dokonca sa začala organizovať aj teda Fínska ľudová armáda, lebo oficiálne sovietsky zväz s tou Fínskou ľudovou republikou podpísal zmluvu o spolupráci. Takže bolo to medzinárodne prezentované, že oni idú vlastne Fínom pomáhať. Hoci Sovietskému zväzu to aj tak nepomohlo, bol vylúčený ako agresor so společnosti národov. Ale tá armáda bola viac menej fiktívna bojovali tam Rusi alebo teda ľudia z Karlofínskej autonómnej republiky, lebo tí sú Fínom príbuzní, tak sa dalo povedať, teda, že Fíni idú bojovať za oslobodenie svojich vlasti. Ale samotný Stalin to nebral vážne a potom, keď tá vojna sa skončila, tak tá Fínska ľudová republika cez noc bola zrušená, už o nikto nepočul a Kusinen sa potom stal predsedom Sovietu novozřaděnej Karlofínskej Sovětskej republiky, takže vtedy těch republik bylo dočasně 16, No ale tá bola potom po druhej svetovej aj vojne zachruščovať, 1056 zasa zrušená.
0: Keď sa pozrieme na tú sovietskú propagandu, ona vyhlasovala teda, predsa len pred touto akciou, pred každou vojenskou akciou prebieha určitá propagandistická akcia. Čo ona konkrétne teda vyhlasovala, tam naozaj padali hesla o fašistickom štáte, fínskom štáte. Opäť je tu možno takáto paralela že s Ukrajinou, že opäť sa tu objavujú takéto obvinenia z fašizmu a podobne, bez aké
1: to rovnaké. Samozrejme, my si musíme uvedomiť jednu vec, my to často chápeme anachronicky. Od 30. rokov vo východnej Európe okrem Českosenska žiadne demokratické štáty neboli. Všetky tie štáty boli autoritatívne, niektorí viac, iní menej, tak Fínsko patrilo k tým, kde ten režim bol celkom liberálny. Samozrejme, komunisti tam boli zakázaní ako piata kolóna. Takže ono nebolo ťažké povedať, že sú to fašisti alebo belofíni, ako sa im hovorilo. A my ideme pomáhať fínskej robotníckej triede. Ale samozrejme musíme si uvedomiť, že sovietsky zväz bol rovnako tvrdou diktatúrou ako nacionálno-socialistické Nemecko a mal najmenej právo hovoriť o tom, že ide niekoho oslobodzovať od fašizmu alebo od čohokoľvek iného. Bolo Fínsko pripravené na takúto inváziu?
0: Často sa samozrejme spomína tá celkom známa Mannerheimova línia, obranná línia v tej karelskej ší, alebo teda na hraniciach so Sovietským zväzom. Bola ona naozaj takou neprelomiteľnou bariérou? Alebo tam zohrávalo ďaleko viacej faktorov kľúčovú, kľúčovú Fínsko rolu? Fínsko
1: nebolo pripravené práve Maršal Mannerheim, Pôvodne odmietol funkciu vrchného veliteľa, lebo žiadal, aby sa neprerušovalo rokovanie s Moskou, lebo armáda pripravená nie je. On podal demisiu, ale tá demisia nebola prijatá, tak potom sa vrátil. Tá Mannerheimová línia nebola dokončená a e, najmä výzbroj e, Fínska bola obmedzená. To je rozdiel oproti dnešku, že sice. Rózne štáty boli ochotné Fínsku pomáhať, ale Švédsko ako neutrálny štát veľmi nerádo povolovalo transport zbraní z vlastné územie, lebo sa báli reakcie aj Sovjetského zväzu, ale aj Nemecka. Okrem toho, tá vojenská pomoc sa tam dostávala veľkou oklukou, lebo v západnej Európie už zúdila vojna. Čiže bolo potrebné dopraviť ju práve do Švédska, v Švédsku dopraviť po železnici do Haparandy na švédsko-fínskej hranici, keďže Fínsko má široké kolaje tak ako celá bývalá Ruská ríša, muselo sa to prekladať. Takže síce nejaká vojenská pomoc prišla, ale bola naprosto nedostatočná. Prišli aj teda zahraniční dobrovoľníci z rôznych krajín, často z, z, potom zo štátov, ktoré bojovali proti sebe. Pomoc napríklad poskytlo Anglicko, Francúzsko, ale aj Taliansko, ktoré v tomto čase ešte neutrálne. A prišli teda dobrovoľníci aj napríklad zo Švédska, alebo z Norska. V dlhšej časovej perspektíve bolo jasné, že ak nedojde k zásahu iných štátov, že Fínsko sa môže brániť, ale vyhrať túto vojnu nemôže.
0: Keď sa pozrieme na samotné boje, predovšetkým v tej karolskej šii, ale aj na tých ďalších bojiskách alebo úsekoch frontu, ako by sme ju mohli charakterizovať? Bola to taká partizánska vojna alebo jednoducho aj tá samotná Mannerheimová línia? Mohli by sme si ju predstaviť niečo na spôsob mažinotovej línie alebo prípadne tej opevnenej hranice Československa s Nemeckom? Alebo to bolo, bola to sieť len na akýchsi bunkrov, akýchsi, akýchsi stanových niekde v hlbokých lesoch? Ako tá obrana vlastne vyzerá?
1: Druhý prípad, nie je to žiadna mažinotová línia, aká bola v teda, fr- francúzsko-nemeckých hraniciach. Boli tam bunkre väčšie, menšie, ale využívala sa najmä teda ten terén, ktorý je pre bojovú techniku prakticky nepriechodný. Ceste málo, Okrem toho, cesty v Sovietskom zväze boli vo veľmi zlom stave. Takže sa spoliehalo skôr teda na to, že sú, že sú to také pahorkatiny a že sú tam hlboké lesy. A keďže tá východná hranica je veľmi dlhá, tak nebolo možné tam urobiť súvislý front. Takže tam skutočne tí fíjny bojujú systémom udrieť a uísť. Práve preto veľmi sa osvedčili tie fínske lyžiarské jednotky, ktoré teda na tých ľahkých lyžiach boli schopné rýchlo sa premiesťovať a prakticky teda, keď niekde udreli, tak ušli a nebolo možné ich prenasledovať. Opakovali
0: sa tam aj, povedzme, ako teraz to vidíme možno na Ukrajine, také tie logistické problémy sovietskej armády, nedostatočné zabezpečenie, nedostatočné zásobovanie, príliš tá tá, rozťahanosť tej fronty, frontovej línie, jednoducho doplácalo aj opäť na toto velenie v tomto prípade?
1: To velenie sa ukázalo ako celkom neschopné, preto potom aj teda bolo odvolané, Stalin vyjadril nespokojenost. Charakteristické je, že potom, když teda to plánovaně těch operací bylo zvedené generálu Šapošníkovi, který to, to byl bývalý cárský důstojník, v cárské armádě mal hodnost podplukovníka a už tedy byl teda schopným štábným tak tá situácia sa veľmi zlepšila. To logistické zabezpečenie bolo skutočne achilovou patou celej tej operácie. Tá frontová línia bola veľmi dlhá a zásobovať nebolo ako, lebo nebolo ako tam teda dopravovať potraviny strelivo, pohonné hmoty. Chyba bola v tom zo sovietskej strany, že vlastne zahájili útok na veľmi širokom fronte, preto potom došlo k reorganizácii brez a ten šapočníkov povedal, že treba útočiť na jednom mieste, tam urobiť prielom no a potom sa uvidí. Čo sa skutočne aj realizovalo vo februári a v sovietskej armáde to preneslo úspech. Lebo to už potom tá Mannerheimová linia skutečne bola pretržená a sovieti sa dostali na okraj mesta Vypury, tedy bylo prakticky největší průmyslové město a po Helsinkách druhé největší město Fínska, to je dnešný vyborg ruský. A to vědlo k tomu, že Fínsko se rozhodlo teda pre měrové rokovania, které byly vedené potom v Švédsku. K tým sa dostaneme ešte, ale
0: zaujímavý je zrejme aj postoj nacistického Nemecka v tomto čase. Tam predsa len platila tá dohoda, pakt Ribbentrop-Molotov. Zaujalo teda Nemecko takú takúto neutrálnu, priaznivo neutrálnu rovinu a postoj voči, voči tejto sovietskej agresii?
1: Áno, je to postoj priateľskej neutrality, ktorý sa prejavil aj tým, teda, že, cez, že Nemecko nedodalo... Fínom v tomto čase žiadnu pomoc a nedovolovalo ani napríklad talianska prievoz cez svoje územie do baltských prístavov, odkiaľ teda do Fínska by bolo možné pomerne rýchlo tú pomoc prepravovať. To sa potom ovšem na jeseň 1940 a na jar 1940 tá situácia sa zmenila o 180 stupňov. Ale v tomto čase skutočne Nemecko zachováva prísnu neutralitu a Fínom nejako nepomohlo.
0: Keď sa pozrieme na výsledok tento, tejto vojny, v podstate tie boli potvrdené, myslím, že 12. marca roku 1940, už tou mierovou dohodou, Fínsko stratilo vlastne celú tú Karelskú šiju aj teda okolí Ladožského jazera, niektoré časti alebo ďalšie územia na severe. Aká veľká strata to vlastne pre Fínsko bola? predsa len, to už je to, tá oblasť pri Fínskom zálive zrejme aj hustejšie, zaludnená. Boli to tie kľúčové, aj z hospodárskeho hľadiska, kľúčové oblasti?
1: Finsko ztratilo asi 12 svojho územia, okrem toho přístup k Severnému ledovému moru, Petsamo, a to území na Karelské ší. Na druhé straně nemožno povedat, že by tu vojnu aj politicky prohralo, lebo ta finská armáda víceméně zůstala bojaschopná, byla zachovaná a Sovětský zväz upustil od toho, od tej alternatívy, že Fínsko by bolo inkorporované do sovietskeho zväzu. V lete, keď sú inkorporované balcké štáty, v čase, keď, o ktorých hovoríme, e, sú ešte ako formálne samostatné. Aj na, napríklad Estonci, ktorí k Fínom majú aj jazykov veľmi blízko, tak boli dobrovoľníci, ktorí išli bojovať e, do Fínska. Takže v letě, když dochází k anexii těch baltských států Finsko je ponechané boko. Je to dané i tím, že v Finsku došlo k zmeně vlády a co je zaujímavé, k moci se dostávají teda agrárnici, pásiky, který byl stupencem teda neutrality a korektních vztahů k Sovětskému zvezu. Kým sociální demokrati. Skôr boli teda preto, aby sa pokračovalo vo vojne. Hoci nejde to presne podľa stranických línií, Ináč zaujímavé je, že tie mierové rokovania prostredkovala sovietská veľvyslankyňa vo Švédsku. Grovka Jerena Nikolajevna Kolontajová, velice zaujímavá osobnosť, pochádzala z vysokej ruskej šlachty jej prvý manžel zasa bol z tej polsko-litevskej šlachty. Tak, už aj to, tajovci, to ten... naznačuje. Uh-huh. Tak, no. Ale ona už ako mladá sa stala revolucionárkou, A osobne teda sa poznala s Leninom, s ktorým ako, mala veľmi dobré vzťahy. A stala sa roku 1936, ak sa nemýlim, vôbec prvou ženou vo funkcii slankyne. Ona bola veľmi vzdelaná, samozrejme, ovládala cudzie jazyky. A o tom sa vtedy písalo, žena Veľvý Slankyňa. Tak ona sprostredkovala tie mierové rokovania, v mimochodom nielen roku 1940, ale aj potom za druhej svetovej vojny, za tej tzv. pokračovacej vojny roku 1944. Keď sa pozrieme na výsledok
0: tejto sovietsko-fínskej vojny zimnej vojny, bolo natoľko silný a presvedčivý, že v podstate rozhodol aj o výsledku tej ďalšej vojny, respektíve zapojenia Fínska v rámci operácie Barbarosa pri invázii alebo pri útoku na sovietský zväz. Tam samozrejme oni si chceli vydobiť späť tie tie územia, ktoré stratili. Napriek tomu po skončení druhej svetovej vojny sa tá hranica vrátila vlastne k tomu výsledku tej mierovej zmluvy z roku 1940. Čiže je to
1: výsledok vlastne tej prvej vojny a toho svojím spôsobom fínskeho úspechu? Já si myslím, že ano. Samozřejmě ta pokračovací vojna, tam už nemůžeme odhľadnout od toho, že teda Fínsko bojovalo, aby se tak povedalo na zlej straně. Hoci tě důvody, proč se tak stalo, jsou, já myslím, jasné. Tak nepriatel moho nepriatela je mním přirozeným spojencem. Fínsko mimochodem, nemalo s Německou nějakou teda spojenickou dohodu, ne, nebolo členem trojstranného paktu. Ani se tam nerealizovali žádné rasové zákony, jako v jiných satelitných štátoch. Těž například e, finská armáda se zastavila na tej původnej hranici, hoci teda Hitler mal záujem, aby ten útok pokračoval ďalej směrem na Leningrad. Fíni skor potom sa pokusili získat tzv. východnú Kareliu, dočasně obsadili Petrozavodsk ale ani tam potom ten postup se zastavil a potom už iba ustupovali. Ale nepochybně je to dané tím, že snažili se získať zpět, čo považovali a celkom oprávněně za vlastné území, lebo to, že sovětský z povedal, že musí chránit svoje území a že nie je možné, aby hranica išla 30 km od Leningradu, tak to nie je žádný argument. To každý štát by mohl povedať. Mně se nepáči, že hranica jde tolko a tolko kilometrů, tak... <laughs> Každý stát má hranice a každá hranice někde jde, no tak my, já nevím, těž nemůžeme žádat, aby hranice oproti Maďarsku se posunula, keďže jde prakticky hlavným mestom. Takže nepochybně, tě sovětské nároky byly neoprávněné. Ale je fakt, že Stalin si vážil toho odporu Fínov, lebo Stalin na sovietský zväz a ja si myslím, že aj dnešné Rusko silu rešpektuje. Takže Stalin sa potom vyjadril, že teda Fíni, keďže tak bojovali za vlastnú samostatnosť si ju zaslúžia. Skončilo sa to tým, že v Fínsku teda bolo uložené, že musí vyhlásiť vojnu Nemecku, čo sa so aj stalo, to je tzv. Laponská vojna. Zmenili v roku 1944 na jeseň stranu. A mierové podmienky v tej mierovej zmluve boli viac menej mierne a najmä sa vyhnuli tomu, aby tam mali cudzie jednotky.
0: Keď sa pozrieme na opäť tento výsledok vojny, už aj tej pokračujúcej vojny, Fínsko zostalo v podstate neutrálne je to možno výsledok práve tohto, že, že to víťazstvo a aj tá národná hrdosť, ktorú vlastne toto víťazstvo, alebo teda tento výsledok, tento húževnatý odpor, národný odpor vyvolal v samotnom národe, že bol natoľko presvedčivý, že, že Fínsko proste po dlhé roky zotrvávalo v presvedčení, že, že dokáže uhájiť svoju vlastnú neutralitu a svoju vlastnú nezávislosť?
1: Ja som mal dvoch študentov Fínov. A bolo mi otvorene povedané, že každý, kdo vo Fínsku dostal nejaký vojenský výcvik, takže vedel, že je to pre prípad vojny so sovietským zväzom, hoci je Fínsko neutrálne. Lebo oni vedeli, kto je priateľ a kto je nepriateľ. Mimochodom, každý, kto sa pozrie na mapu, no tak... Vidíš, že žiadny iný potenciálny nepriateľ tam nie je. Neutrálne Švédsko to nie je, no a Fínsko už vôbec nie. A Norsko už vôbec nie, to je malá hranica, hoci Norsko je členom NATO. Vždy vo Fínsku po druhej svetovej vojne boli dva faktory. Že na jednej strane samotná finská spoločnosť bola rozdelená. Či sa celkom prikloniť aj politicky k západu a usilovať o členstvo v NATO, alebo či je lepšie pre zabezpečenie Fínska byť neutrálnym a mať teda korektné vzťahy so Sovjetským zväzom. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že hoci Fínsko si uhájilo svoju samostatnosť, tak nie je v rovnakom postavení ako západné európske štáty, ako napríklad Švédsko. Ten sovietský vplyv tam bol po celú studenú vojnu. Sovietsky zväz aj obplivňoval vnútornú politiku, lebo... Opakovaně, samozřejmě legalizovaná komunistická strana Fínska bola byla teda součástí vládních koalicí a Fíni si boli vědomí toho, že jejich zvrchovanost má svoje limity. Byla i taková čiastočná sovětsko-fínská zmluva, kde bylo napísané, teda, že jak Fínsko by se stalo obětou útoku, Takže, sovětský, takže si so sovietským zväzom poskytnú vzájomnú pomoc čo? alebo fakticky nie na obranu Fínska ale bol to limit fínskej zvrchovanosti takže ja to vidím asi takto a teraz samozrejme pod vplyvom teraz sa to mení no. čo vidíme na Ukrajine no tak rozhodne je tu to rozhodnutie a verejná mienka sa postavila za to aby Fínsko bolo súčasťou na to
0: na záver sa možno spýtam, lebo častokrát sa to porovnáva Fínsko versus pobaltské štáty. Tie vlastne takúto intervenciu sovietskú a vlastne takúto, takúto postupnú priputávaciu taktiku neustáli a stali sa súčasťou sovietského zväzu aj potom po druhej svetovej vojne. Čo tam rozhodlo? V čo, alebo, alebo v čom bol možno ten zásadný rozdiel? Jednoducho to pobaltie je
1: neobrániteľné z vojenského hľadiska? Ja si myslím, že presne tak. Lebo Fínsko, hoci samozrejme v porovnaní so sovietským zväzom je to krajina malá, no tak v európskom meritku zasa tak malá nie je. Terén je neprístupný, takže vojensky obsadiť takúto krajinu by pre sovietský zväz bolo veľmi náročné. A e, najmä potom... V roku 1943 44 boli po celej krajine pripravované bunkre pre partizánskú vojnu. Tie sú tam do dnes, ja som ich videl. Pobalské štáty sú malé a je to rovina, prakticky sa to vojensky brániť nedá. Vtedy, ale bohužiaľ ani dnes. Ak tam nebudú silné teda cudzie jednotky, najmä americké a ostatných spojencov, tak v prípade útoku prakticky sa s tým nedá robiť nič, tým viac, že by nebolo možné dodávať žiadnu pomoc cez Baltské more, ktoré by bolo blokované. Iná vec je samozrejme ten morálny aspekt v Balti, ako ich môžeme nazývať. Samozrejme sa zachovali rovnako ako Fíni 1941, keď vypukla teda vojna Německo-sovětská, no tak sa logicky postavili na stranu Němcov. To je mimochodom ten hlavný důvod, proč za šest týčnou prakticky Německá armáda stojí před Leningradem. Títo lidé, rovnako jako na západní Ukrajině, jich vítali jako osloboditělou a okrem toho v tylu sovětské armády ob- operovali e, najmä teda na Litve partizáni. A po druhej svetovej vojne, keď boli inkorporovaní naspäť do sovietského zväzu, tak zasa v tých lasoch Litvy, lebo Litva je z nich teda najväčšia, ale boli bo, aj v tých ostatných štátoch, tak bojovali tie tzv. lesné bratstva. Lietuvos Slajsvec, Liga.
0: Až vlastne prakticky do posledného až uh-huh.
1: do počiatku 50. rokov. Čili odpor bol, iba mal iný charakter. Do akej miery, samozrejme, bolo zmysluplné, aby formálne armády týchto štátov sa postavili na odpor. To sú špekulácie, odpoveď na t- tieto otázky už nebudeme mať nikdy.
0: Čo nakoniec ukázala vlastne táto vojna a povedzme, do akej miery aj vplynula na rozhodnutie Hitlera zaútočiť na Sovjetský zväz? Často sa opäť spomína taká tá hypotéza, že, že vlastne tým, že vlastne Sovjetský zväz ukázal svoje zlyhanie a svoje slabosti v armádnej alebo vojenskej zdatnosti, tak to vplynulo vlastne na rozhodnutie Hitlera zaútočiť na sovietsky zväz. Je táto hypotéza nejako potvrdená alebo má nejaký reálny základ?
1: Tak bol to vysti, že jeden z tých faktorov veľmi dôležitý, lebo sa ukázalo teda, že tá sovietská armáda nie je bohviečo. No ale my vieme, prečo nebola bohviečo, lebo tie čistky prakticky zlikvidovali dôstojnícky zbor a bez dôstojníkov žiadna armáda na svete bojovať nedá. Nemôže. Jak s poručíkov urobíte majorov a plukovníkov, tak formálne naplníte stavy, ale <laughs> máte veliteľský zbor, ktorý nemá potrebné kvality. Ale podľa môjho názoru hlavné bolo politické rozhodnutie. Lebo na jeseň, v novembre 1940, Molotov, minister zahraničných vecí, sovietsky navštívil Berlín a vtedy sa rokovalo o tom, že by sovietský zväz pristúpil k trojstrannému paktu. Takže by to bol... Aj oficiálne spojenectvo. Problém bol v tom, že Hitler si predstavoval, že každý bude mať svoj diel a sovietský diel nemal byť vôbec v Európe. Chcel nasmerovať sovietov smerom na juh. Do Indie, do Afganistánu, týchto k... krajín, ktoré boli pod dominantným vplyvom Veľkej Británie. A o to Moskva nemala záujem. Moskva žádala, aby byl prepustený Balkán. Mhm, ako... S úžinami. A samozrejme prístup na Egejské more a Gužinám. A tu sa záujmy Nemecka a Sovjetského zväzu stretli spôsobom, kde kompromis nebol možný. Tak keď tie rokovania o členstve Sovjetského zväzu v trojstrannom pakte zlyhali. tak vtedy práve Hitler dáva pokyn príprava plánu Barbarosa. Ale je fakt, že si predstavoval, že tá... Sovětská armáda nemá nějaké, bohu, nějaké kvality. No, ono, větě, v Sovětském zveze je velký kult. A já v zásadě proti tomu nic nemám. No, tak každý národ má teda v Sovětském zveze, a dnes chcem povedať v Rusku, to, čo se tam nazývá Velká vlastenecká vojna. Lebo oni umylo vyčlenňují tu německo sovětskou vojnu z kontextu druhé světové vojny. To hrdinstvo bylo obrovské. To nikto nespochybňuje. A bylo by teda deformáciou historického výkladu, ak bychom to spochybňovali. Ale musíme si uvědomit, že ta vojna od počátku byla koaličnou vojnou. Že trvala už dva roky, že nebojoval iba Sovětský zväz, že bojovala Velká Británie a jej Dominia, čo byly velké ľudské zdroje, Kanada, Nový Zeland, Austrália, Južná Afrika. A najmä, že Spojené štáty na základě toho zákona o požičce a prenájmu, který teraz byl obnovený, tam dodává obrovské množstvo materiálu a zbraní. A také, na to se už zabudlo, že tím, že Japonci zautočili směrem na jih, na Američanov, tak zůstala v kludě ta východná hranice. Původně japonský generální štáb. Zvažoval, či najprv teda sa vydať na sever, smerom na Sibír a potom na juhovýchodnú Áziu. Zvíťazilo to stanovisko, že najprv teda získame juhovýchodnú Áziu, to znamená bývalé kolónie francúzske, holandské. Vyradíme Spojené štáty ako mocnosť v Tichom oceáne a potom budeme riešiť sovietský zväz. Ak by v čase, keď Hitler stal pred Moskvou, tá japonská takzvaná kvantumská armáda v Manžúsku, ktorá mala milión mužov zaútočila z východu, tak je ťažko predstaviteľné, že sovietsky zväz by to ustal.
0: Tam my sme sa konec koncové hovorili, že pri tej bitke o Moskvu tam tie sibirské
1: jednotky ano, no, zohrali lebo úlohu. už bolo jasné, že vypukla vojna v Pacifiku a už bolo jasné, že Japonsko na dvoch frontoch bojovať nemôže. Aj doktor Zorge, teda ten sovětský špion slávný v Japonsku, který tam byl na německém velvyslanectví, dal materiál, že Japonsko na teď nezautočí, že zachová sovětsko-japonský pakt o neutralitě, tak bylo možné ty divizie, které chránili tu východnu hranici. Vangžusku presunúť v Moskve. To sme sa už samozrejme dostali o kus ďalej, ale
0: na záver si možno dovolím takú možno nevedeckú paralelu. Dá sa niečo pripodobniť z tej fínskej vojny, sovietsko-fínskej vojny k tej aktuálnej situácii na Ukrajine? Opakuje sa možno v niečom ten scenár aj spolu s tým húževnatým odporom, národným odporom a možno očakávať možno aj do určitej miery nejaký takýto podobný výsledok?
1: No oni vždy takéto paralely ako krývajú, ale ja si myslím, že paralela je v tom, že jak je odhodlania, teda odhodlání vojaků a obyvatelstva bránit se proti silnějšímu tak že je to obrovský morální kredit a i v případě že po čisto vojenské stránce ten výsledek není optimální já samozřejmě nemůžem povedať, ako skončí současná rusko ukrajinská vojna Ale už sa ukázalo, že politicky Putin tú vojnu prehral, lebo dosiahol presný opak toho, čo politicky dokázať chcel. Izolácia Ruska, vstup Fínska a možno dokonca aj Švédska do NATO. Posilnenie východného krídla NATO v pobalckých štátoch. Takže fakticky nový kordon sanitér, ktorý bude oddelovať Rusko od Európy. A najmä definitívna stráta aj mentálne by som povedal Ukrajiny, lebo tam je teraz vykopaná taká priekopa, ktorú sa nepodarí jako premostiť alebo zasypať ani za 100 rokov. Ten pôvodný cieľ, že teda v Kieve bude nejaká bábka a vláda a Kieva bude druhým Beloruskom, sa už realizovať nedá. A to už aj teda Rusi pripustili. Takže z politického hľadiska Rusko tu vojnu prehralo. Ináč, ja nie som vojenský odborník, takže tu nechcem špekulovať. Ale myslím si, že ak... Ukrajina dostane ťažké zbranie, ktoré sú predpokladom na protiofenzívu. Lebo bez delostrelectva a letectva sa ofenzíva nedá urobiť. A Rusy teda sa stiahnú z Donbasu minimálne na tú líniu z 26, spred 24. februára, tak potom nastane vhodný moment, aby sa začali nejaké seriózne mierové rokovania, ale momentálne to nie je možné. Ak teraz niekto volá, že je potrebné zachovať mier, pod to se podpíšeme všetci, ale teda zmier by znamenal fakticky ukrajinskou kapituláciu, odrezanie Ukrajiny od mora a tím pádom by z toho bol štát neschopný života, tak jako druhá Československá republika, který by Rusku zostal vydaný na milost a nemilost V akomkolvek okamžiku v budoucnosti by ruská armáda mohla znovu zautočit. Takže teda zmierové rokovania už nejsou na, na stole. Na to
0: si samozrejme počkáme, ako toto všetko dopadne, ale sovietsko-fínská vojna je takým pozoruhodným príkladom pre úvahy, ktoré sú aj dnes až možno znepokojivo aktuálne a, a súčasné. Ja za tieto úvahy a tento rozhovor ďakujem historikovi Janovi Rychlíkovi. SK.